0: 欢迎收听《小人国闲鱼大小事》，闲聊日常，无所不谈。我是小麦，用周记形式记录小人国的美好生活。今天呢，是我们闲鱼大小事的第十四集啦。那回顾上一集的话题，就是奥运会嘛。那、呃、我们的跳水，马下西跳水公主潘德雷拉就进入决赛，但很遗憾是没有拿到牌。可是我觉得是非常非常非常厉害的啦，因为真的，我是觉得。能去到奥运会的每每一个选手都都肯定是很厉害，才能进到奥运会的，对，所以嗯就很棒。然后还有另外一个是女子跳水这个呃项目呢，它的冠军是一个来自中国的一个14岁的小孩子，哇，我觉得真的好厉害！而且她在比赛过程中是有三次拿到的分数都是满分的，因为跳水它是一个呃一个人跳很多次，然后。每次都会给呃评分这样子，然后拿到拿到每一个分数加起来，然后最后是你的总分这样子。我是不懂他们是挑挑几次啦，可是呃三次能拿到满分，我是觉得是真的很厉害的。对，而且还有就是我们我们这十四岁在干嘛？我们十四岁在班上睡觉还是小屁孩？结果人家是代表国家去拿金牌的，我就觉得很很真的是很了不起。对，然后呢，接下来就是要讲一下。呃，马来西亚的疫情吧，因为就越来越严重，蒸蒸日三步步高升。呵呵这现在的单日确诊病例已经到达了两万，对，到达两万单日确诊病例，就有点夸张啊。那前,前阵子其实也是有，呃，大马人民上街抗议，就表示政府的无能啊，然后要现在的首相，呃，辞职下台这样子。结果那个首相就是一直。赖在那边不走、啊，其实我认为，怎么讲呢、哦？就是要看到大马人，呃、要在大马看到人民出啊上街抗议，我觉得是一个很难很难得的事情，对。呃，因为像其他国家，比如说他们可能不想戴口罩，啊、可能就有抗议运动啊,啊，或者是因为封城啊，可能就有抗议。可是马来西亚一直到现在，疫情。啊、呃，真的是太烂了！这控制疫情的那个政府控制疫情的状况，真是太烂了，已经是世界倒数啊，才出现这种呃抗议。我觉得以人民来讲，是已经给政府很多很多的宽容度了啦，可是政府没有做好的话，到最后的最后就是一就是人民的诉求又没有被听见，可是你疫情又管控不好，然后所以所以才有这种情况出现，对，就是抗议，嗯。上街抗议，不是那个抗抗疫情的抗议，哈哈哈，抗议不好导致抗议，哈哈绕口令哦。哈哈好，那就进入话题吧。就是其实我今天想跟大家聊，就是我呃担任小学的临时老师的一个经验啊，因为其实我是在今年一月的时候就接触到这个机会。然后一直做到七月完才离职，因为要准备上大学啊，刚好是八月八号，刚好离职一段时间了，所以可以跟大家分享这样子哦。嗯，其实是啊、呃，之前其实我就有跟那位呃那个小学的校长认识啊，然后刚好那个小学有缺老师，然后本来好像是说政府是讲因为疫情所以安排不到老师来到这边执教。啊，所以说社长就来找我这样子，啊，然后，然后虽虽然说，这那个教育部是讲六月多的时候教育，呃，之前教育部是讲说因为疫情啊派发不到老师，可是六月多的时候他就说哦，现在全国缺老师，尤其是三老院。这样听起来就觉得他一开始就是因为没有老师啊，然后他也找借口说什么。没有办法，就是找啊、呃，老师安排不到指家，因为疫情，就是假的，<笑>就是很生气，也没有很生气啦。其实我也没差。其实之前我以前就有想过啊、呃，可能想要当老师啊、呃，也不算是老师啦，其实是想要做的这种教育工作，只、就是刚好年头就有这样子的机会。嗯，但其实我那时候是有犹豫的，因为我那时候还有做别的工啊、呃，就是在呃菜园里面打杂。嗯，就是呃，可能种菜啊、洗器具啊等等等等的。然后我自己也蛮喜欢那个工作的，因为、啊、然后也是那时候我就开始大量的听 podcast， 就是因为那呃那些工作就比较就是手一直在动，然后不太需要用脑了，然后我就会开着 podcast 在听。对，然后那时候我就有跟我的老板讲这件事情呢、啊，然后他就非常鼓励我去，因为他觉得不是劳力工作，就就。就可能也赚到钱也蛮多的，所以他就觉得我可以去，然后我就比较安心的就去咯。那其实那时候也是因为学校开的薪水，我觉得很吸引我呵呵，是真的蛮不错的，所以我就去了。然后，呵呵然后就是一个很爱钱才去做老师的人，呵呵没有啦。这一,一部分是因为我真的是以前就有想过要做老师，做教育工作，所以我。我刚好他现在薪水又给的不错，所以我就，呃，呃，那那个怎么啊？呃呃呃，就是两两个好处我都我都我都有的意思啦，差不多这样子。我也想不到一个成语出来。对，然后一开一开始开学之前，我们就有到学校开会，是那时候我很紧张，很紧张，因为毕竟我完全没有经验。然后那时候老师们就在台讲台上面讲讲一大堆我听不懂的。英文马来文，因<笑>为英文,英文马来文很差，然后我是真的真的没有听懂，你知道吗？然后还好是一开始，我、哦、因为我们今年一开始我们就是开始上网课，因为疫情，所以其他老师其实也是第一次上网课，所以他们在教，就是呃前面的人在教老师们怎么样上网课，怎么操作啊，怎么开会议等等的时候，就比较慢下来了。我就觉得我真的很感动，因为我也是第一次听。所以我需要，就是可能就就不太理解，所以我可能要和很专心在听，才会听得懂那样子，我就很感动。<笑>可是，但你、嗯、他们在讲一大堆英文马来文的时候，我我是非常恐惧的，因为我就梦回我小学时期的感觉，因为我小学的时候就就是有被老师骂，被老师针对，很多不不美好的回忆啦，就导致我啊英文马来文一直都这么烂。啊、也有可能是英文、马来文烂，所以这边骂。<笑>反正就是我英语小学的时候，我就非常惧怕英文跟马来文啊。长大过后，其实也不喜欢这两门语言。所以那时候听到一大堆马来文跟英文的时候，我就会想起小时候小学的时候啊，不美好的回忆啦、啊，我就会感觉到很压力。可是还好的是说，我没有去逃避啊，还是怎么样，我就觉得有压力而已。对我觉得这个是我自己觉得我我我记着蛮好的地方。<笑>即将，然后就开始准备教课，然后因为因为去学校教书就要就要穿衬衫啊、西西装裤啊、皮鞋啊之类的啊，因为那时候啊一开始的时候，校长就跟我讲说要准备啊，因为呃就是一开始虽然说上网课，可是过后还是会回到学校上实体课这样子，所以我就就就有去准备了，结果输不我的皮鞋。我的西装裤我就穿了一个月，好像一个月不到，然后就没有穿了，就这样放在那边。呵<笑>呵 OK， 那个那个不是重点，呵呵反正在家里上课的其实是不需要穿那个西装裤啊、衬衫什么的。然后我一开始就很好笑，我因为我不知道哪里听来的消息，就是说要穿得正式一点。然后就在平，是我平时上网课的时候就在。我平时穿的衣服外面再加一加一套那个衬衫，下半身就没有穿，因啊不是没有穿，穿普通的裤子不是没有穿，<笑>对，然后然后一开始就就这样子，因为一开始工工作嘛，然后过后是到两个月过后，我就开始放飞自己啊，放飞之后我就我就不管了，我就每天要穿的我,我平时穿什么就给随随便看什么，我不管这么多，<笑>然后。在二月的那一个月，其实我们是有回到学校的吧，然后也当当然也不知道是政府哪一根筋有问题，其实疫情也没有缓和多少，就那一个月就，就就这疫情没有缓和多少，然后政那个政府就说可以上网，可以可以可以回校上课了，然后那一个月呢，其实对我来讲呢，我是真的有那种上班的感觉，可是因为疫情严重，虽然说是有缓和，可是就。很多家长不愿意把孩子送来学校，这个是肯定的，因为疫情严重嘛，就就就也没有，也是家长也也也,也怎么讲的哈、哦，他们也不想把孩子暴露在风险之下，啊，所以不会把孩子送来学校。我觉得这个是很很合理的行为啦。我记得那时候上课的时候，其实班上的人数大概只有三分之一或者不到三分之一而已。甚至有，我甚至那时候我记得有一班，只有一个学生来，<笑>就那一班就一个学生来。我猜那个学生应该是很紧张，是要一个人面对面对每每一节课的老师。<笑>可这些其,其实那时候，呃，开课是很，呃，我自觉的是很加大老师的工作量了啊，因为你教完教完课，教完班上的同学过后，你还不可以忘记。那些没有来学校的同学，而且因为那时候，我记得那时候有一个很夸张的事情，就是那时候因为疫情，就有一班的学生的家长确诊，哇，那时候这学校真的是紧张的半死，马上打电话通知那一班的所有家长，赶快把孩子接回家。然后还好是说那个疫情没有传开，还好是说那个妈妈的呃、啊、呃、啊、疫情没有传染给孩子，孩子没有传染给学校，这这这真的是万幸。所以我们那时候，其实那时候老师们都觉得，到底为什么要现在开学？到底为什么要现在开实体课？这真真的是蛮很危险呐、啊。其实对，不管是对学生来说，还是对我，对老师来说，其实都很危险。对。然后呢，其实接下来要讲的就是，我觉得这个老师的工作对我来讲，我觉得是一个很烦烦烦躁的工作。<笑>就是烦躁地方不是教书方面，而且。教书以外的其他工作，比如说啊呃，最、啊就是、烦躁的地方是教书以外的其他工作，就比如说那个年度的教学日志啊，每一天的教学日志啊等等。这一开始呃、啊，这这这个东西一开始我是非常非常崩溃的，因为我也是第一次接束这种教学日志，我还是要花一段时间学。然后因为花一段时间学的时候，你可能前几天就就没有没有做完啊，可是你后面那几天。怎么讲呢？哈，就是它，你你不能停下来了。这个东西，因为你每一天都要做。如果你你今天停了，过你明天就要做两倍的量的意思，所以你不能停。所以我前面有一段时间我不太会做的时候，我就后面的时候就堆了一大堆，我就很头痛那时候呵呵。就是年度交学日志还好啊，因为那时候就是网上的范本，我就把范本下载下来了，类似这样子，可能就就可以处理好。可是这个每天呢，真的是很烦，对。因为像我刚才讲的，就是你每一天都要写，你一天不写，你你你第二天的工作量就变翻倍了，啊、哦，然后，呃，其实就就就这个，呃，每一天要写的教写日志就很好的表现了“今日事今日毕”的概念，<笑>就是你今天不做，你后后后来就会更更更痛苦。但其实也还好，更可怕就是这个教案是很可能给教育部看的。啊，有时候你上课、上课外课的时候，呃，就是就是你上的不是课本里面的课文的时候，你还要在教学日记里面专做你在上课本的内容，这个是让我我我非常不喜欢的一个地方。我因为怎么讲呢？哈，我我自己观察啦，就是我觉得这是一个非常无用的体系、无用的系统。因为以前有 U P S 啊，就是以前有那个小六点零考试。然后就有很多老师就要跟着课本去教，上课时候其实不需要上的课外课，因为我们要考试嘛。然后也不会有我讲那些问题。可是今年明明就已经没有小六考试了，可是我们还是希望每一天都要写，我们在教课本，我就觉得很没有必要。因为因为怎么讲呢？哈，一一开始你你背出了 U P S 啊，然后你开始用那个叫什么啊？那个叫呃校本评估，那目的就是让让老师可以。可能活跃一点来教课，不要不要死，就是不要不要让学生只只会死读书嘛。所以活跃一点上课的时候，你还要在我叫我们在教学生子写课本的，我们啊假、呃、装在写课本的内容，假装在教课本，我觉得很没有必要啊，对吗？因为我自己是在我上课的时候，我我会在啊、呃、一段时间里面穿插一些课外的课，因为我觉得我自己觉得是非常重要的。因为我记得那时候，呃，我拿出世界地图。我问他们马来西亚在哪里，就几个学生能回答上来，啊，然后哦，对，顺带一提，我教的是四年级的华语，嗯，然后有些同学也不知道到底什么是繁体字，啊，也不知道到底台湾跟中国的差别在哪里，这些都是我课外课会讲的内容，然后就是明明明明怎么讲呢？明明小六的大考已经没有了，可是这个日子就比较不重要，这就,就我觉得比较不重要啦。然后，就我觉得，呃，如果体制再完善一点，这个叫那个日志的工作是可以直接废除的，嗯。然后还有另外一个很烦呢，就是我我觉得很犯烦的事情，就是因为上网课才需要填的啦。不是说不是说之前实体课才有填，是现在因为上网课才有填。反正填那个的主要目的是，其实就是统计。一开始啦，就是统计。几个人进班，几个人没有进班，我觉得这个还好，因为你还需要可可能还需要呃收集资料，就是说出席率是多少这样子啊。可是很奇怪，是他除了要填那个出席率以外，他还要去填，比如说你今天啊、呃、这堂课教了什么？你这堂课是用什么方式教？是做练习吗？还是给听写？还是什么什么？就是各种繁杂的问题，而且我觉得是没有意义的问题，我都不知道未来干嘛。呵呵这是一开始的，结果后来它变得更没有意义，你知道吗？后来的时候，要填填的方式就是，不管你学生有没有进到科室，就是要打勾。我一开始以为是进班要打勾，然后没有进班是不用。我后来才知道是都需要打勾。好像是说，因为那些没有进班的，可能是啊，可能会课后再补，因为它可能是硬体设备的问题，所以不能进教室。所以，我对每一个学生要打勾，对每一个学生要打勾。就没有一个是例外啊！我就很疑惑，到底这件事情做来干嘛？真的很琐碎，你知道吗？琐碎的爆炸，就,就一点啊、呃，一点用都没有。然后就是各种很烦躁的工作。然后这这两件事情是我觉得是这段时期里面最影响我心情、最最没有意义的事情啊、嗯。然后我觉得怎么讲呢？其、就、实、是、我我自己只是蛮喜欢上网，靠的一点就是我可以睡迟一点。呵呵呵就是我可以睡多，因为比如说八点上课，我七点五十分起来都还来得及，你懂吗？所以就是我觉得上上网课的好处就是可以睡睡多一点，睡久一点，嗯。然后还有另外一件事情就是，我就是觉得很感谢网络这件事情，呵呵很感谢 YouTube， 对，因为我很多课，因为其实我是有教四年级华语跟一年级的数学，那我教四年级华语的时候，啊、呃。比较可以掌握的是说，我可以自己直接教学生，对。可是我可是我发现到网络就是 YouTube 上面会有很多老师在教华语，啊，就是做做成视频这样子，我就给他们看视频，然后在我在然后我自己在补充这样子，我就觉得很很方便，很棒。然后读课文的时候，我就一样开视频，视频来读课文，他们在啊、呃、电脑前面就跟着读这样子就好，我觉得很棒。然后一年级的也是一样，因为一年级怎么讲哈？有一个，这只、就是、呃，一年级的概念是比较差的，而且你只要是数学他很难理解到底为什么一到十，十会变成一捆，然后再从一开始，他他们可能很难理解，所以那时候我我不多解释的时候，他们不一定听得懂，所以我就去找多几个视频给他们看，他们就是可以多听几次。不一样的人的想法的时候，他们可能就会比较有印象。我就觉得网络真的好棒，我觉得这是网课的好处，你知道吗？因为你在学校的时候，你只只有一个人，你只会听一个人的讲课，你懂吗？就是我在学校，如果我上华语，我只会听到华语老师的课。可是，在网课的时候，我就可以听到各式各样的人的课，你知道吗？<笑>我觉得这个是对我来讲，我觉得是一个很方便的事情，也是一个很可以帮助学生的事情吧。我自己觉得，嗯。然后呢？可是另外一个坏处在网课的坏处就是，你真的不懂到底有谁在听课。有些人开镜头是开镜头，可是他可能在镜头前面发呆，发呆就算了。也有人是那种完全不开镜头的，他完全不开镜头然后你就真的是不知道他到底有没有在上课。对，这个就是网课的坏处。呃，实体课就不有这样子的问题，因为你实体课他就在你面前。他如果他跟不到课本，他他不知道读到哪里啊，你收指纸啊，他可能就继续跟得到。你可以马上发现问题在哪里，这个是差别所在啦。我觉得，对，那其实这这这两者各有各的好，对，各有各的好啊，是呃，总体来说，我自己是蛮喜欢教学这个方面的，就是教学生，然后让从学学生从不会到会的时候，我自己觉得蛮开心的。可是那些琐碎的事情，我真的觉得是真的觉得很。呃，很、哦、很，很很,很不爽，哈哈哈，是这样子啊。然后最后，就是想要跟大家分享一下我我自己这这整趟旅程的心路历程啦、啊。就是我一直觉得这个教育工作是至高无上，是非常伟大的。因为老师做的每一件事情，他说的每一句话，都很可能影响到孩子的未来。我在小学的时候，其实也被老师。二言相对过，啊，就是也被怎么讲的好，就是我也觉得这种行为对我产生了很大的负面影响。所以我在教书的时候，其实我会非常注意这件事情。我我会比起责骂，我更多是用鼓励的方式，因为我觉得教育就不应该是有啊用成绩绑死在那边的。不是说你成绩好了就是一个聪明的孩子，不是说你成绩不好你就是一个坏孩子，你就是一个。啊、呃，不聪明的孩子，我觉得这个真的不是教育，这个不是教育，教育应该是发掘每一个小孩子身上的所擅长的特点，然后再继续深挖。发现一个小孩子很喜欢画画，他就你就应该要去让孩子越画越好，而不是让孩子一直看着自己的成绩，一直看到自己的考试成绩，而觉得自己是一个笨小孩。我觉得这个是非常重要的事情，因为我也。很清楚地记得，我小学的时候，因为成绩不好被老师骂“你很笨”这种很难听的话。但我相信，其实我我不能接受这件事情，因为凭什么你讲我笨？你懂吗？明明我有我我身上有亮点，是你看不见。为什么你你你敢讲他笨？那因为我自己是相信每一个小孩子都是人才，每就是他他们每一个小孩子都是我们所谓的千里马。至于。这个千里马能不能真正的成为闪耀的星星？我觉得就取决于作为教育者的伯乐能不能有慧眼发现每一个孩子身上的亮点。在一个教育者在骂小孩子是笨小孩的时候，其实也代表着这个教育者自己是一个笨的教育者，因为他不懂得发掘人才，不懂得他没有慧眼去发掘每一个每一个孩子身上的亮点。这个是我对教育的看法，对。那今天的 podcast 就到这边。那有什么问题要讨论的话，记得到 IG 或者是到 FB 来私信啊，或者直接电邮给小麦。那小人果也可以。我是小麦，我们下一期再会，拜拜。